0: 二十七，第十二章，雷家的没落。如果说雷大娘尚能冷静地面对家道的衰落，那么失了店的雷明远似乎完全迷失了方向，不知道怎样从这个打击中走出来。他晨出夜归，借口在烟铺里料理生意，一整天都在外面晃荡。从1945年9月起，他又恢复了抽鸦片的时候，而且越抽越多，每星期要花八九千元。这样一月就有三四万元的额外开销，成为家里的一大负担。当时一担米四万多元，在成都一石米大约是280斤，也就是说，每个月他抽鸦片就花费了200多斤米。一方面田地没有了，收入大大减少；另一方面沉迷于鸦片，开支大大增加。这一切都让这个家庭面临着深深的危机。夜深时分。雷大娘早已带着女儿入睡，雷明远才蹒跚着从外面归来。完全没有规律的生活，加之鸦片的摧残，使他的身体已经大不如以往。在短短几个月内，相貌就有了很大的改变。整日垂头丧气的抽大烟，使他无法保留在袍哥里的威信，逐渐脱离与弟兄们的密切往来。瘦弱枯槁般的脸型，皮包骨的身材。他丧失了就有魁伟的体格与英雄的气概。他没有精力管理社团的一切活动了。1946年的大年三十，经过几番催促，巨龙被雷大娘喊回家了。正月初一，雷大爷也破例没有出去玩。早上起来，家里人互相说些吉利的话，孩子们先向父母拜年，父母也向两个孩子表达祝福。往年过年。家里比较正式的仪式是长子巨龙穿起马褂，代表全家向神像及祖宗灵位磕头，然后在门口放一挂鞭炮。但是今年一切从简，这一套都免了。但是雷明远却把烟具带回家里，躺在床上抽。巨龙和淑英兄妹乘机劝说他，轮番讲吸食鸦片的坏处，要他把家业再撑起来，把烟铺关了，经营别的生意。淑英对继父说。你看你身体多坏了，这都是烟害的。设若把烟戒了，身体恢复了原状，又有了气力，大家过得高高兴兴的，多好呢！不知是因为过年呢，还是确实觉得妓女的话有道理。今天的雷明远变得和蔼起来了，也微笑说自己以后一定要戒烟。雷大娘听了他这番表态，非常高兴，一家人吃了一顿愉快的年饭。正月初三。过去这天是袍哥兄弟拜访雷家的日子，今年既然不宴请宾客了，所以清静不少。不过雷明远还是摆了一桌席，请的是抽大烟的朋友和客人。从这可以看出，要他戒掉鸦片，恐怕是非常困难的。雷明远大年初一对家人的许诺，简直就是过眼云烟。正月初五过完，他马上就恢复了他的惯例，每天又在烟馆里耗着。仿佛也已忘记自己曾经说过想戒鸦片的话，而且吸食量越来越大。等过完正月十五，家里甚至没有了菜钱，雷明元只是零零星星的给一点，夫妻俩终于大吵起来。气愤不已的雷大娘哭嚷着要去砸他的大烟盘子。这次大吵的结果，也不过就是丈夫在拿出一点多维持几天的家用。去年腊月转租时，蔡家给的五十担米。可能算是雷家最大的一份财产了，但是雷明远不识三五担的往外面卖，很快就只剩下三十几担米了。雷大娘对此也是无可奈何。然而，雷明远还不至于沦落到一文不明的地步。过去作为袍哥首领保留的人脉关系，当地已经习惯给他享受的若干权利等，还在发挥一定的作用。要不情况可能会变得更糟。他开烟馆。暗地里走私鸦片，干违法勾当，却能平安无事，因为他勾结了一个当地的稽查一块经营，所以他的店能够免除政府方面的阻挠。望镇还有其他两三家这类烟铺，也都是依赖类似的地方关系才能继续经营下去。雷明远经营和西式鸦片，与当时四川鸦片的泛滥是分不开的。四川大量种植鸦片是在道光之后。1869年，据上海总商会代表报告，四川的物产中鸦片已居首位。气光徐末，四川鸦片产量居全国之冠， 1 4 0多个州县都有鸦片种植。1906年，全川产 23.8 万担，当时全国产量约 58.48 万担，川省占 40.7% 鸦片亩产,产一般在50两左右。那么，鸦片种植占有川省耕地约 761.6 万亩，相当于全川 1.02 亿亩耕地的 7.4% 鸦片成为清末川省出口商品的最大宗。根据日本人根案吉的估计， 1 9世纪末2 0世纪初，川省出口商品价值约 3,000 万海关两，而其中鸦片就达 1,200 万海关两，占 40% 四四川也是鸦片吸食泛滥的地区。清末，四川总督西梁发动了禁烟运动，先限种植，然后杜绝吸食，禁止烟管，在成都设立戒烟总局。到清末，四川鸦片种植和销售基本断绝。但是在军阀时期，鸦片种植、销售、吸食又在四川死灰复燃。二三十年代，四川鸦片种植面积逐年扩大，烟价低迷，低价又刺激了消费。隐民数量不断增加，进而刺激了烟管业的繁荣，以致出现了烟管、茶馆、酒店三角鼎立的局面。1934年，成都有烟馆近600家。由于当时四川军阀征收高额田赋，迫使农民种鸦片交税。军阀时期的田赋以非传统的粮税、鸦片种植税占相当大比例。在这种田赋政策的压迫下。四川一百四十余县，不种烟者仅寥寥几县，四川成了烟毒毒害最深的省份。按官方公布的1937年四川省地方预算，总收入八千六百三十万元，其中省税部分收入为六千万元，而以特税为第一位，即两千四百万元，占省税收入的百分之四十。一九三八年，四川每年产烟一百二十万单至一百四十万单。70% 需通过长江运往下游各省及上海销售，若年产130万担，外销 70% 及91万担。四川隐民究竟有多少呢？据四川进燕山后都办公署文件记载，四川隐民在防区时期约占全省人口 119， 即每19个人之中有一个人抽大烟。这一时期，四川有人口 6,000 多万。所以，估计全省瘾民达310万人之多，真可谓鸦片极盛。大范围吸食鸦片的结果，造成四川各地烟馆林立，在各县各乡，哪怕是极小的地方，即使没有旅店、饭馆，也有烟馆。如果外地旅客到偏僻乡间，夜间找不到旅店时，可以在烟馆借宿；白天找不到饭馆时，也可以在烟馆吃饭。可见，四川烟馆比旅店、饭店还要多。据估计，这个时期四川的烟馆数量超过五万家，直接从业人员多达二十万人，加上烟灯、烟盒、烟具制作、鸦片贩运等劳动力，从业人数可达三十万人。1934年，刘湘任四川省主席兼绥靖主任，又经进烟督办，禁止各军在地方参与种烟，拟禁绝鸦片计划。实行了禁种、禁运、禁吸三大政策，宣称将从1935年起至1940年止，在此六年之中把鸦片完全禁绝。到1940年，四川省政府宣布四川已经禁绝鸦片。其实，虽然鸦片有所减少，但各地仍然不少。1940至1949年，鸦片在四川又开始复兴。其主要原因是一九三八年。从乐山到西昌的公路通车后，西康的鸦片烟能运到四川。另外，这个时期禁烟机构已经取消，禁烟事务转由基层政府办理，但是地方对此并不热心。这样烟容易买，开烟馆的人重操旧业。禁烟政策对袍哥的经济来源无疑是一个极大的打击，因此袍哥进行了顽强的抵抗。袍哥势力的发展与烟管业的兴旺有密切联系。他们可以利用烟馆聚会，经营烟馆的收入也为他们提供了活动经费。同时，一些烟馆的老板也以加入袍哥作为保护伞。有些袍哥码头的首领其实就是烟馆的老板。面对自己利益受损，袍哥进行了公开对抗，不但不关闭烟馆，而且利用其武装运输鸦片，用鸦片收入购买武器，甚至在政府强行关闭烟馆的时候。以武力对抗，正如前面所提到的，在一九四六年，距离省城成都不远的望镇这样一个小地方，就有若干家鸦片烟馆，说明了禁烟运动的失败。所谓禁烟，表面上看起来轰轰烈烈，但是对于地方并没有多大的触动。在这样一个大背景下，雷鸣远经营和吸食鸦片似乎都是顺理成章了。鸦片问题对正在遭受经济危机的雷家来说，无疑是雪上加霜，但是雷家的麻烦似乎并不仅止于此，真是应了“屋漏又遭连夜雨”那句俗话。雷家接二连三发生的一系列事情，使雷明远的处境越来越不妙。雷家好不容易平安度过这个春节，但仍然发生了一件大事：正月十九，丫头俊芳在半夜里偷跑了。俊芳的逃跑是对雷明远的又一次打击。雷大娘说。他偷走了淑英的新棉袍、蓝布大褂、布料、短衣裤、袜子、毛巾等，还有几百块钱。经济损失不说，这个事情传出去，对雷明远的名声无疑是进一步损害。一是他居然连自家的一个小小的丫头都管不好、管不了，那怎能管好江湖上的事情呢？二是连一个小小丫头都可以无视他的管教。那么这个富舵把子还有多少权威值得人们敬畏呢？三是丫头逃跑，说明雷家对他太刻薄。在乡村社会中，还是以朴实本分、乐善好施为荣，虐待丫头的名声毕竟是很难听的。这还不仅是雷家的事，甚至牵涉到地方袍哥的名望和体面。袍哥多把子童彦生听说这事，也觉得非同小可，很是恼怒。富舵把子家中丫头。居然会给人拐跑了，这还了得？这些事情传出去，其他宫口的人会怎样想？兄弟们以后还怎样在江湖上混呢？于是命令兄弟们火速破案，捉拿逃跑的丫头。袍哥毕竟能量不小，耳目众多，情报网络遍布各地。三天以后，竟然打听到了俊芳的下落。兄弟们报告，俊芳现藏在巨王镇500里左右的一处山区。戴俊芳逃走的老李也是袍哥中人，老李的哥哥在地方上当稽查，相当有势力。童念生听到这个老李的背景，才感觉到要处理这个案子，比想象中复杂的多。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。